0: Herzlich Willkommen zu Brilliant meets dem Agentur-Podcast von Martina
1: Fleischer-Kücher, Inhaberin der Agentur Brilliant Communications. Bei mir ist heute Thomas Wolliwood-Wollner zu Gast. Wir sprechen über sein neues Programm Bühnenfit. Lieber Thomas, herzlich Willkommen, dass du heute bei uns im Podcast bist. Eine Premiere, dass wir beide einen Podcast gemeinsam aufzeichnen.
0: Danke, freut mich sehr.
1: Du bist bei uns, weil du ein neues Buch äh, herausgebracht hast, unter anderem, aus ganz vielen anderen Gründen mehr, aber unter anderem, weil du ein neues Buch herausgebracht hast unter dem Titel Lass dich wirken. Du hast mehrere Funktionen. Du bist Moderator, du bist Buchautor, du bist Coach, du bist irgendwo Lebenskünstler. Welche von diesen Funktionen beschreibt dich am besten oder wo fühlst du dich am meisten wohl?
0: Eindeutig Lebenskünstler. Weil das Leben keine Gerade ist, weil es immer irgendwie eine, eine Kreuzung gibt im Leben, wo man entweder nach links oder nach rechts gehen muss und es gibt ja diesen Spruch, hast du Pläne, dann erzähl Gott von deinen Plänen, er wird darüber lachen und genauso ist es. Also es gibt irgendwie, man kann das Leben nicht vorhersehen und so ist auch mein Leben bis jetzt verlaufen und das finde ich extrem cool und extrem
1: spannend. Also wenn man quasi so eine Verkehrsmappe deines Lebens hätte, wären da sehr viele Kreuzungen drauf. Sehr richtig? viele. Ja, sehr ja. Viel. Man,
0: wir zwei kennen uns ja auch schon sehr lange und du weißt, ja. wie viele wie viel obige Spuren ich schon braucht habe in meinem Leben. Und irgendwie ist es schon sehr, sehr cool, was daraus geworden ist.
1: Da möchte ich gleich darauf einsteigen. Für mich hat alles begonnen bei schöner Wohnen. Wie kommt man vom Interior Design, vom schönen Wohnenthema dazu, dass man Coach ist für Bühnenprogramme? Nein, ich habe in, hab in
0: Salzburg maturiert und dann, äh, bin dann in die nach Kuchel gegangen in die Einrichtungsberaterschule, weil meine Eltern eben ein Möbelhaus in Salzburg gehabt haben. Und äh, dann hab ich, war ich beim Leiner ein bisschen, dann war ich noch ein bisschen in Kärnten und habe irgendwann einmal ham äh, ins Möbelgeschäft und bin jeden Tag in dem Möbelgeschäft gestanden. Und das war mir. Ja, einfach gesagt, zu so langweilig. Ich bin mir immer drinnen gestanden, habe gewartet, bis einer kommt und dass ich irgendwas verkaufen kann. Und dann war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe immer schon ein bisschen Eventbranche gemacht und dann ist Porsche auf mir aufmerksam geworden und äh, ich war dann über 15 Jahre lang Porsche-Instruktor, bin auf der ganzen Welt um und umgefahren, habe den Leuten auch das Autofahren ein bisschen beibracht habe immer schon ein bisschen ein Talent gehabt zum Autofahren und äh, habe die, diese Marke Porsche ein bisschen unter die Leute gebracht. Äh, diese Passion, die Leidenschaft und zwar auf der ganzen Welt von China bis Neuseeland war ich eigentlich 15 Jahre lang überall im Einsatz. habe sehr viel mit dem Walter Röhrl gemacht, den sehr viele kennen. Auf Eis und Schnee war 15 Jahre lang jedes Jahr in Finnland und bin somit immer mehr in diese Eventbranche reingerutscht. Und irgendwann einmal habe ich den Alex Christian, der ein lieber Freund ist von mir, in Finnland bei mir im Auto gehabt und er sagt, was machst du denn jetzt eigentlich so? Und ich sage, du, ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht die Agentur auflasse und ob ich nicht irgendwas mache. Ich glaube, ich fange ein bisschen zum Moderieren aus. Ja, du kehrst auf die Bühne, du kehrst vorne raus. Und dann habe mir gedacht, wenn das der Alex sagt, dann muss ich das machen. Und so ist es entstanden. Und letztendlich hat dann wiederum ein Freund von mir gesagt, das mit dem Moderieren ist ganz toll, das ist ganz schön, aber du brauchst ja eine Ausbildung. Und dann haben wir mir gedacht, okay, gut, warum brauche Ausbildung sagte er, ja, mach doch was. Und da hat es damals die Körpersprachexperten der RTL-Gruppe gegeben in München und dort habe ich dann über zweieinhalb Jahre eine Sprache Sprech- und Kameraausbildung gemacht, wo ich so sprechen gelernt habe, dass man nicht mehr hört, dass ich Österreicher bin. Also nicht so, wie ich jetzt rede, sondern ich könnte es wirklich, wenn es wäre. gibt es eine lustige Geschichte dazu, kommen wir mal vielleicht noch dazu. Auf jeden Fall war ich dann, habe ich dann diese Ausbildung gemacht und bin immer mehr in das, in das Coaching-Thema reingekommen, weil ich dann auch im Team dieser Körpersprachexperten gearbeitet habe. Und, ja, und so hat sich das entwickelt und somit bin ich heute äh, auf der Coaching-Seite einen kurzen Ausflug dazwischen noch gehabt, dass ich Geschäftsführer von 800 Mitarbeitern war und von einem Konzern mit über 50 Millionen Euro Umsatz. Das habe ich auch noch fünf Jahre dazwischen gemacht. Und letztendlich bin ich aber wieder in meiner ureigenen Passion angekommen, bei der Moderation, beim Coaching, beim Leute bühnenfit zu machen. Mhm.
1: Die verschiedenen äh, Etappen deines Lebens kann man ja im ersten Buch, das du genau. herausgebracht mhm. hast, ganz gut nachlesen. Leben umgelernt ist der Titel. Ähm, große Empfehlung. Also mir hat es wahnsinnig amüsiert. Ähm, ich
0: glaube, gerade wenn man mich kennt, ist es recht lustig. Dann ist es mhm. besonders mhm. lustig. Das mhm. muss man mhm. natürlich
1: sagen, klar. Ähm, aber dein Weg dann auf die Bühne äh, hat dich mehr oder weniger dann dazu bewegt, offensichtlich auch dieses dieses Coaching-Thema äh, mehr anzugehen und aufzubereiten. Und deswegen gibt es jetzt dein Programm Bühnenfit. Also das heißt, du hast quasi alles, was du selber dir an Handwerk erlernt hast, mehr oder weniger als ein Programm zusammengefasst. Also Lampenfieber, weißt du selber, wie es ausschaut?
0: Absolut, absolut. kenne ja. die, die Geschichte ist die, dass, dass ich, glaube ich, als Coach fast nur besser bin als Moderator selbst, weil ich das einfach gern mache und ich, ich bringe einfach gerne Menschen ein bisschen weiter und äh, dieses ganze Bühnenfit-Programm basiert nur auf meinen Erfahrungen und das ist vielleicht ganz cool. Also es ist nicht wissenschaftlich hoch fundiert und, oder irgendwie weit hergeholt, sondern es ist wirklich aus der Praxis und das finde ich sehr, sehr cool dabei.
1: Absolut, das kann ich bestätigen, weil wir haben in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch äh, bei dir ein Training gemacht, ein Bühnenfit-Training, ein kurzes. Und ähm, das, was einem wirklich hilft, dabei ist, wenn du so viel selber aus deiner Praxis erzählst und Beispiele bringst, mit denen man sich wirklich gut vorstellen kannst wie du das meinst. Ähm, aber vielleicht, wir wollen natürlich nicht alles vorwegnehmen, weil sonst. Ähm, Kauft das Buch keiner mehr. Das Buch <lacht> Oder keiner. kommt
0: keiner mehr zum Coaching noch schlimmer? Genau,
1: genau, noch viel schlimmer. <lacht> ähm, aber ein paar Einblicke wollen wir natürlich schon erhalten. Also äh, bleiben wir beim Thema Lampenfieber. Was sagst du jemanden, der Lampenfieber hat?
0: Naja, Lampenfieber hat einmal generell jeder. Und das ist gut so, weil wenn wir kein Lampenfieber mehr haben, dann müssen wir es eh lassen, weil dann sind wir auch nicht gut genug. Also wir brauchen diese gewisse Anspannung, um auch eine perfekte Leistung zu bringen. Jetzt muss man schauen bei Lampenfieber. Als erstes muss man mal wissen, wie reagiert mein Körper auf Stress? Also wie reagiert mein Körper auf Nervosität? Und wenn ich das weiß, welche Symptome auftreten, ob die sichtbar sind oder nicht sichtbar, kann ich anfangen, diese Symptome zu verstecken. Lampenfieber sucht sie immer einen Weg nach außen. Ich kann das mit einem kurzen Beispiel von mir selbst. Ich habe das Problem gehabt in meiner Ausbildung, dass ich draufgekommen bin, dass ich bei Videos extrem viel zwinker. Also bei Kameraaufnahmen äh, hat sie die Nervosität bei mir ins Zwinkern mhm. verlagert. Und ich habe sehr oft zwinkert und das hat mich persönlich super gestört. Wahrscheinlich sitzt der andere, da sind wir wieder bei Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, also die Fremdwahrnehmung ist ist viel geringer wie die Eigenwahrnehmung, wir sind immer unser selbst unser größter Kritiker und habe dann zu meinem Kameracoach gesagt, du was mache ich denn gegen das Zwinkern und der sagt, da gibt es ein, ein altes Hausmittel, ein ganz einfaches und ich sage, was ist das, ja hör einfach auf zum Zwinkern. Und genauso ist es. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, bei mir ist es Zwinkern, ich muss auf das Zwinkern achten. Wenn es der wippende Fuß ist zum Beispiel, dann kann ich den hinter den verstecken. Wenn es die zittrige Hand ist, dann darf ich heute halt nicht mit der ausgestreckten Hand eine Moderationskarte halten. Oder wenn es das Herzklopfen ist, dann sieht es keiner. Also ich rate jedem, rauszufinden wie denn die Symptome sind und dann die so gut wie möglich zu verstecken.
1: Also bei dir hat es funktioniert, das kann ich jetzt schon mal sagen, weil du zwinkerst zwar normal, <lacht> aber <Danke>. nicht übertrieben. <lacht>
0: wir haben nur die Kamera von links, jetzt ist es nicht so dramatisch.
1: <lacht> genau, wir haben bei uns ähm, eine ähm, Gleichheit in der ganzen Agentur festgestellt. Wir sagen alle vor lauter Nervosität immer genau, genau, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Das ist auch <lacht> muss man auch damit umgehen lernen, aber seither fällt es mir zumindest jedes Mal auf, wenn ich es sage.
0: Ja, das sind Verlegenheitsfloskeln und mhm. das ist etwas, das ist genau ist dasselbe wie einem äh, mhm. weißt du Bescheid. Äh, zum Beispiel, äh, es ist auch so, dass man in der Mundart oft sagt, Weißt du, was ich meine? Oder und so weiter. Und das sind, sind Dinge, die sie ein bisschen bei uns im Gehirn festgefressen haben und wir das halt immer wieder sagen. Und das ist so ein bisschen, man nennt es entweder Füllwörter oder Verlegenheitsfloskeln. Und das Coole an dieser Geschichte ist, dass unser Gehirn so trainiert ist, dass wenn wir wissen, dass wir solche Wörter verwenden, wir sie ab diesem Zeitpunkt nur mehr halb so oft verwenden. Darum ist es. Genau, ganz wichtig, dass man das Menschen darauf aufmerksam macht. Das heißt, wenn, kann ich jedem nur erraten, wenn einer sagt in der Mundheit, weißt du, sie ich Mann, meine, sagt einfach mal drauf, na weiß sie nicht. Und dann sagt er, hm, was ist jetzt? Der weiß das gar nicht, dass er sagt. Und wenn er es aber weiß, dann ver verwendet er es nur halb so oft.
1: Aber eben diese Verlegenheitsfloskeln kommen ja vielleicht auch, ähm, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht so wahnsinnig gut vorbereitet. Das ist das nächste Thema. In deinem Coaching zeigst du einem ja auch, was es für ähm, Mittel und Wege gibt oder ähm, Instrumente, mit denen man sie besonders gut vorbereiten kann oder einfach, ähm, was man tun kann, um sich selber Sicherheit zu geben. Da habe ich bei dir die Sternmethode kennengelernt.
0: Also generell ist es ja so, dass man, dass man Nervosität, und ich komme jetzt gleich auf deine auf deine Frage zurück, aber generell ist es so, dass man Nervosität nicht bekämpfen kann. Und je besser man vorbereitet ist, desto weniger habe ich zumindest diesen Faktor an Nervosität noch dabei, weil das kommt ja nur dazu. Ich bin von Haus aus ja schon ein bisschen nervös und angespannt. Jetzt bin ich nicht gut vorbereitet. Jetzt bin ich dann nur nervöser, weil ich denke, um Gottes Willen, hoffentlich vergisse ich nicht irgendwas oder sonst irgendwas. Und da ist die Vorbereitung, wie du richtig sagst, 100 wichtig. Und darum haben wir auch irgendwann einmal diese Sternmethode kreiert. Und äh, der Michael Rosier, äh, ein lieber Kollege von mir aus Deutschland, hat diese Sternmethode ein bisschen salonfähig gemacht und ich finde, das ist die Methode schlechthin. Und zwar ist es so, dass wir anfangen, nur Stichworte mehr auf die Moderationskarte zu schreiben und ich nicht ganze da Idee, weil Das
1: wirst du mhm. im Detail dann vielleicht denen erklären, die zu dir kommen, zum Coaching. Ah, okay, gut, ah, sehr gut. Das Gute ist, ich kann sagen, es funktioniert wirklich gut und man mhm. fühlt sich sehr gut vorbereitet. Mhm. Ähm, zur Vorbereitung, Thomas, kehrt, aber, ähm, natürlich, das Inhaltliche ist einmal, ähm, das Um und Auf, aber es gibt auch sehr viele ähm, äußerliche Faktoren. Äh, wie schaut's aus äh, von, der, von der Kleidung her, äh, Thema Trace Was kann ich alles tun, um mich wirklich gut vorzubereiten auf eine gute Präsentation?
0: Ja, der, der Tod einer guten Präsentation ist meistens die Lieblingskleidung. Also das, was ich auch gerne anziehe, ist meistens der Tod, weil das ist weil dann der grüne Bulli oder der, die rote Hosen oder irgendwas. Also alles, was extrem vom Inhalt, ja genau, vom Inhalt ablenkt und alles, was was zu schrill ist, wo dann Menschen nur mehr auf die Hosen schauen. Oder wir Männer haben jetzt, der Trend geht ja in in kürzere Hosen, die sind ja alle ein bisschen von der Schuhe. Man sieht den Schuh wieder, also ja früher nicht gegeben. Wenn du jetzt aber auf einer Bühne stehst, die dann auch noch 80 cm hoch ist und alle anderen sitzen und du hast da zu kurze Hosen an, dann ist die Hosen optisch noch kürzer. Und die schaut halt dann oft so blöd aus, dass alle nur mehr auf die kurze Hose schauen. Also ich kann jedem nur raten, so unauffällig wie möglich gekleidet zu sein. Ich habe natürlich im Buch selber alle Kleidungstipps drinnen. Es sind die ganzen Dresscodes wie Black Tie, White Tie und so weiter. Das ist alles im Buch drinnen. Und ja, also so unauffällig wie möglich ist das Beste, damit es nicht vom Inhalt von dem Gesagten ablenkt.
1: Du hast in deinem Buch auch, und das finde ich sehr toll, ähm, einen schnellcheck drinnen. Mhm. Die wichtigsten Punkte, äh, wie man sie vorbereiten kann auf einen bevorstehenden Auftritt. Wollen wir es so mal kurz gemeinsam gern. durchgehen? Ja, gerne. Ich könnte jetzt abprüfen, ob das auswendig war. Auswendig war es nicht. Nein. <lacht> gemeint. Ich nicht. Ähm, bestmögliche Vorbereitung haben wir schon kurz besprochen. Das ist klar.
0: Alles, alles tun, was, was man im Vorfeld tun kann, um ähm, wirklich sattelfest zu sein.
1: Mhm. Der location check
0: Ganz wichtig, wie schaut die Location aus, wo ist die Location, wie bin, ich, wie bin ich zu sehen, wo ist die Bühne, wo sitzen die Leute, damit ich einfach ein Gefühl kriege für das Ganze.
1: Mhm. Dann natürlich die Generalprobe.
0: Ganz meiner, meiner Meinung nach einer der wichtigsten Dinge überhaupt, dass ich mir selber mal reden höre, wie ist die Akustik im Raum, wie schaut das aus, wie funktionieren die Abläufe, weiß jeder Bescheid, der irgendwann einmal wo kommen muss. Zum Beispiel der Klassiker ist, wenn Leute zum Interview auf die Bühne kommen und du hast auf einmal kein, kein Mikro in der Hand, weil das vergisst wieder einer, wer bringt das Mikro und so weiter und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge.
1: Und ich glaube, Fehler, die du in der Generalprobe machst, machst du dann bei der Premiere, wenn es so willst.
0: Genau, die macht man immer, dafür macht, ich man
1: ich auch, macht man andere. Ja, das macht man andere. Genau. Das zahlt natürlich wieder in die Nervosität ein, wenn man weiß, wie viele Fehler man machen kann. Aber wie du sagst, einer der Punkte, eigene Nervosität herausfinden und nicht gegen den Stress ankämpfen zum Beispiel. Genau, ganz
0: wichtig. Also nicht ankämpfen, sondern es akzeptieren, dass es einfach so ist, wie es ist, dass, das, dass der Stress und die Nervosität menschlich sind und mhm. das jeder hat.
1: Punkt, den ich ganz interessant finde, ist Eigen- und Fremdwahrnehmung unterscheiden.
0: Ja, das ist ein ganz ganzer, ein ganzer wichtiger Punkt, weil wir selbst sind unser größter Kritiker. Das heißt, wir selbst gehen mit uns so hoch ins Gericht, das wird nie ein Publikum machen. Und ich sehe es immer wieder bei meinen Coachings, gerade wenn ich mehrere Menschen auf einmal coache, zum Beispiel ein Team, die dann das das machen und es muss jemand präsentieren vor den anderen, frage ich dann immer, wie nervös auf einer Skala von 1 bis 10 warst du jetzt? Und der sagt meistens 10, 10, ich war so nervös. Und dann frage ich die, frage die Zuhörer und die sagen, ja, zwei bis drei. Und so ist es. Wir, wir glauben immer, wir sind so extrem nervös, sind wir aber gar nicht. Also Eigen- und Fremdwahrnehmung mit sich selbst ein bisschen locker rumgehen.
1: Mhm. Lampenfieber haben wir vorher schon besprochen. Du sagst Lampenfieber nicht zeigen, ja.
0: So gut wie möglich, Danke. wenn ich weiß. Wenn ich es weiß, dann zeige ich es halt wir einfach probieren's. nicht. Ja, weil es geht nicht immer und es soll auch nicht immer gehen, weil wir sollen ja menschlich bleiben, wir sollen uns nicht verbiegen. Aber wenn es funktioniert, dann, dann sollte man es ein bisschen verstecken.
1: Mhm. Jetzt kommen ein paar technische Dinge, die äh, mhm. nicht unwesentlich sind. Ähm, du sagst äh, Dinge wie Stimmbänder aufwärmen, ausatmen vor dem Sprechen und in den Bauch atmen.
0: Das sind so Dinge, Das ist die, die Stimmbänder, vielleicht nehmen wir nur das Aufwärmen kurz als Beispiel her, die Stimmbänder sind... Ganz kleine, zarte Muskeln und jeder Sportler, jeder, der irgendeinen Sport macht, weiß, dass ich jetzt nicht einen Sprint sofort von 0 auf 100 mhm. hinlegen kann, sondern dass ich zuerst mit denen muss, ein bisschen warm laufen und so weiter. Und genauso ist es mit den Stimmbändern, nur die sind so wahnsinnig dünn und grazil, dass es zum Beispiel ein Summen von einem M schon ausreicht für ein paar Sekunden, einfach nur um eine fülligere, sonorigere Stimme zu bekommen. Mhm.
1: Gut, das weiß man natürlich, wenn man, jeder, der schon mal aufgeweckt worden ist durch einen Telefonanruf, weiß, wie man klingt, wenn die Stimme nicht aufgewärmt ist.
0: So ist es, so ist es.
1: <lacht> genau. Ähm, dann gibt es auch noch so Themen wie ähm, Getränke, Kohlensäure, sollte man vermeiden?
0: Auf jeden Fall und, und auch zum Beispiel Nüsse vor, vor einer Moderation oder auch vor einer, es geht ja nicht nur immer, man muss jetzt vielleicht ein bisschen unterscheiden, es geht nicht nur, oder das Ganze erweitern, besser gesagt, es geht nicht nur um Moderation auf der Bühne, sondern auch um Präsentationen genau. vor dem Team, vor, wenn ich, wenn ich eine PowerPoint-Präsentation in einem Meeting machen muss und ich, ich isse kurz davor ein paar Nüsse, die da am Tisch gestanden sind, dann habe ich diese Nusssplitter im Hals und das ist halt ganz fatal, weil ich, ich weiß nicht mehr, was da muss ich mich räuspern und so weiter und all das lenkt ab und steigert natürlich wieder meine eigene Nervosität. Und wenn ich das vermeiden kann, soll ich es am besten vermeiden. Ja.
1: Da fällt mir jetzt was ein, einer unserer Gesprächspartner im Podcast war der Karl Bloberger, unser beliebter Biogärtner, ORF-Gärtner. Der hat ja gesagt, Kaffee ist vor der Mod Moderation oder vor dem Sprechen äh, nicht gut für die Stimmbänder.
0: Ich glaube, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Das ist ganz sehr, sehr individuell. Ich persönlich trinke immer einen Kaffee. Das ist so ein bisschen ein Ritual von mir. Ähm, da haben wir auch wieder ein bisschen bei, beim Aberglauben. Ich sage, wenn, wenn ich einen ja. schlechten Kaffee vor der Moderation trinke, dann ist auch die Moderation schlecht. Und ich kann dir jedem sagen, ich habe noch nie einen schlechten Espresso vor einer Moderation drucken. Zumindest mich ich mir Bild. ich auch eine schlechte Moderation habe. Nein. also ich bin eher der Freund von aufputschenden Sachen. Also mir ist lieber, dass wenn einer Red Bull trinkt und einen Kaffee trinkt, einen Espresso trinkt vor einer, vor einer Präsentation, als dass er zum Beispiel Baldiran tropfen nimmt oder irgendwas, was ihn, was ihn ein bisschen runterbringt. Weil ich brauche lebhafte und coole Moderationen und keine Eingeschlafenen. Mhm.
1: Ähm, Moderationskarten sind bei dir ein großes Thema.
0: Großes Thema, Sternmethode haben wir schon gehabt, aber Moderationskarten sind ganz ein ganz großes Thema. Wie die ausschauen, dass ich, ich bevorzuge zum Beispiel immer a 5-Format und das muss ein bisschen dicker sein, das muss so wie ein Karton sein, Karton ähnlich, mhm. dann nicht zu viele Karten, dann nur Stichworte und so weiter. Das alles steht im Buch drinnen und das sollte man schon aufpassen. Vielleicht ganz wichtig, wenn wir schon bei der Checkliste sind, dass man so ein Punkt, dass man Moderationskarten nach der Moderation nicht auf der Bühne liegen lässt, weil oft sind interner drauf und das, ich hasse das, weil es da muss ich es mitnehmen und, und einfach selbst sagen, ich bei es zum Beispiel immer auf. Also ich habe es immer wir dann Ordner. Meine ganzen Moderationen sind mittlerweile wirklich zig Ordner, wo die Moderationskarten drin sind, das ist echt lustig, das dann auch wieder im Nachhinein zu schauen, was war denn dort überhaupt bei der Veranstaltung. Ja,
1: das glaube ich. Und das Angenehme bei der Moderationskarte ist, man hat auch was in der Hand, weil man hat meistens, die, weil wohin die mit Idee, den was Händen, mit was
0: haben mit wir immer genau. das Problem, ganz genau. Und darum, das ist ja ein ganz großer Punkt vom Buch, wohin wir unseren Händen, wo tut man es wirklich hin und wie macht man das und darum ist die Moderationskarte, wenn man jetzt zum Beispiel ein Mikro in der Hand hat und eine Moderationskarte in der anderen, hat man schon gewonnen, weil dann habe ich nicht mehr recht viele Möglichkeiten wohin mit den Händen. Ja. Ähm,
1: langsamer Bühnenauftritt und ruhige Bewegungen, sagst du?
0: Das ist, Man kann ohne weiteres schauen mal auch auf die Bühne auf sprinten. das gibt es auch, weil das ist also so ein bisschen dieser Talkshow-Charakter, aber alles, was ruhig und, und ein bisschen bedacht abgeht auf der Bühne, weil man ist ja automatisch schneller, weil man, man ist ein bisschen in der Hektik drinnen, man ist ein bisschen nervös, aufgeregt und da macht man eh alles ein bisschen schneller und alles, was wir bewusst ruhiger machen, lässt uns auch kompetenter und cooler rüberkommen. Und darum ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch das langsame Sprechen zum Beispiel das, glaube ich, kommt jetzt dann eher gleich. Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt.
1: Genau, du hast das eh vorweggenommen, deswegen springen wir gleich weiter. Du sagst Eindruck hinterlassen,
0: Lächeln, lächeln und Hände in Gürtelhöhe. Hände in Gürtel ist immer so. Also das Schlimmste für mich ist, wenn die Hände raufwandern. Also es ja. gibt ja zwei Sachen, die ich gar nicht leiden kann, ist diese Synchrongestik, wenn man immer zwei Hände nimmt beim Moderieren. So Ich nenne es ein bisschen... Ähm, liebevoll die Musikantschadeltechnik. also wenn sie sagen, hallo meine Damen und Herren und wenn sie überall hinzangen mit den Händen und äh, letztendlich ist es so, die Hände gehören in Gürtelhöhe, weil dort, dort schauen sie am normalsten für einen Zuschauer aus und je weniger, dass wir mit den Händen machen, desto mehr ist es. Also zu hohe Hände sind immer so ein bisschen ein äh, Indiz für Nervosität.
1: Ja, vielen Dank für diesen super Einblick. Ich glaube, alles Weitere wird im Buch dann verraten, beziehungsweise in den Coachings. Jetzt möchte ich aber kurz noch einen anderen Ausflug machen, weil das Thema Coaching ist das eine, aber du bist selber auch vor der Kamera und hast dein eigenes Programm. Das hat einen ganz lustigen Titel, nämlich Wollywood. Das Wallywood. muss ich jetzt ganz kurz erklären.
0: Volleyball ist, ist ein bisschen entstanden aus, aus dem, dass ich immer gerne eine eigene Fernsehsendung gehabt hätte. Das war so mein großer Traum schon als kleiner Bruder, wo ich immer Fernsehsendung haben. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Dann habe ich sehr viel fürs Fernsehen gemacht. Dann war ich auf einmal in Österreich zu gut, das heißt zu deutsch, zu, zu all glatt. In Deutschland war ich zu österreichisch. Und irgendwie hat das nie funktioniert mit einer eigenen Fernsehsendung. Dann gibt es so viele Satiresendungen, wo ich gesagt habe, ja oder so Wochensendungen, wie man es eh kennt. Und dann habe ich gedacht, nein, irgendwie, das kann ich besser und das kann ich anders. Und da ist Hollywood entstanden und Wollywood ist eine wöchentliche Satire-Sendung, die ein bisschen überzeichnet, aber sich mit alltäglichen Themen, die uns halt beschäftigen, ähm, da, die, das, die das aufgreift, diese Sendung. Und das Coole an der Geschichte ist, jetzt haben wir bald die hundertste Sendung. Also ich habe das wirklich durchgezogen, jeden Freitag um 18 Uhr. Äh, ist nur auf meiner Homepage zu sehen und auf meine Social Media Kanäle, wo ich halt dann verlinke immer auf die Homepage. Aber es ist echt cool und ich habe schon eine große, große Seherschaft und rede bewusst ein bisschen salzburgerisch, ein bisschen im Dialekt. Manchmal ist ein bisschen ein, bisschen ein Kabarett dabei und, oder wie die Deutschen sagen, ein Kabarett. Und manchmal ist es einfach auch straight und so wie es mir halt gerade reinpasst. Ein bisschen mit einem Augenzwinkern immer zu betrachten.
1: Also über Social Media beispielsweise? Äh, genau, ich hab, habe zum gesehen?
0: Beispiel Fernsehsender gehabt, die schon angefragt haben, die wollten diese Sendung haben. Ich habe mich bis jetzt geweigert, weil manchmal muss ich mir ein bisschen aufregen in dieser Sendung ja. und, und das darf ich dann nicht mehr, wenn ich, wenn ich einen Fernsehsender habe. Und ich, das soll doch meine Note haben und ich bin halt manchmal ein bisschen frech und manchmal ein bisschen straight, so wie ich heute halt, halt bin.
1: Du hast mir vorher erzählt, du hast da einige indische Follower.
0: <lacht> ja, das ist total cool. Also, wenn man jetzt zum Beispiel auf meinen Facebook-Kanal schaut, dann sind das knapp 70.000 Follower, die ich habe. Und das Lustige ist, davon sind, also die sind nicht gekauft oder sonst irgendwas, sondern sind wirklich die Hälfte davon. Also, 50 Prozent sind ungefähr, so also 35.000 sind ungefähr Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter. Und die anderen 35.000 sind Inder. Und ich habe das zuerst überhaupt nicht glauben können, was, was, warum die Inder, die sind wegen Bollywood und Bollywood. Und das ist unfassbar unfassbar, was da alles passiert. Also ich habe mir geglaubt, ich habe das jetzt erzählt, aber es ist unfassbar. Ähm, mir hat einer geschrieben und hat gesagt, ich muss unbedingt nach Indien kommen. Bitte kommen die nach Indien. Please, come to India. Please, 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 come and you help me. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was tue ich mit dem? Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann jetzt nicht nach Indien fliegen, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, na bitte, ich habe da eine Kirche und ich möchte gern reden vor den Menschen und ich soll ihm da ein bisschen helfen. Und dann habe ich gesagt, nein, die kann ich mir nicht leisten jetzt nach Indien, das ist also, nein, er würde sogar eine Niere spenden. Also er hat kein Geld, aber er wird wirklich, kein Scherz, er, wird, er hat mir eine Niere angeboten. Dann habe ich gesagt, es nutzt bei mir nichts, weil mit drei Nieren <lacht> komme ich nicht weiter. Dann habe ich gemeint, nein, er würde es verkaufen, sogar so. ja Aber nein, das ist das okay. also wirklich strange. wirklich strange Aber die fahren da voll ab, teilweise auf das Ding. Also wirklich, weil man denkt, das gibt es ja gar nicht. Und sie liken auch teilweise Sendungen, wo ich mir denke, mh, also bei mir zum Beispiel sind Likes nicht so wichtig. Das. Nein, das verstehen es ja. gar nicht. Das können sie gar nicht verstehen, aber die liken das, weil da steht nur irgendwo Wollywood und das gefällt einem, ja. Mhm. ja,
1: lustig. Ja, lieber Thomas, du hast ähm, äh, schon viele Dinge in deinem Leben gemacht und ähm, alles, was du sehr gut kannst. Ah für Blödsinn. Ah für Blödsinn, ja. <lacht> <lacht> das kann man dann auch im Buch nachlesen. <lacht> Im ersten. <lacht> ähm, apropos Bücher, du hast zwei äh, Bücher jetzt äh, schon mal rausgebracht. Dieser dritte ist in Planung und wenn ja, dann würde mich interessieren, worum geht es da?
0: Also ich habe mich insofern ein bisschen gesteigert. Das Erste ist die Biografie, Leben ungelernt, die habe ich schreiben lassen von der, von der großartigen Lisa Keskin. Das muss ich an der Stelle sagen, weil es einfach cool ist, wenn es eine Ghostwriterin ist. Wir haben jetzt schon so viele Markennamen. Ja, ja, ist egal, das ist auch schon wurscht. Dann können wir die Lisa auch noch mit reinbringen. Und das Zweite, lasse ich wirken, habe ich wirklich dann selbst geschrieben. Alles von A bis Z. Also auch mit und Also bitte keine Rechtschreibfehler finden, ganz schlimm. Und es wird ein drittes Buch kommen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, ein Buch selbst zu schreiben. Und neben... Neben meinem Leben und neben äh, der, der Bühnenfit- und lastig wirken geschichte ist natürlich aufgrund meiner, meiner Vergangenheit in der Gastronomie und in der Hotellerie ist Beschwerdemanagement ein ganz großes Thema und das passt da so gut zu lastig Lastigwirken und zu dem ganz anderen dazu und habe auch einen Vortrag in, in der Richtung und das heißt, das Buch wird sicher heißen, Kritik, die Waffe der Kunden im 21. Jahrhundert. Wie gehe ich mit Kritik um? Wie kann ich jetzt schauen, dass man dass das bestmöglich für uns einsetzen? Wie kann ich es vermeiden? Und so weiter.
1: Sehr, sehr spannend und da wirst du dann das nächste Mal vielleicht zum Podcast kommen. Jederzeit gerne. Da haben wir dann wieder einiges zu plaudern. Sehr gut. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du heute da warst und äh, mit mir äh, über deine Projekte geplaudert hast. Ähm, wer mit dir arbeiten möchte, kann sich auch bei uns gerne melden ähm, und ein Bühnenfit Coaching buchen beziehungsweise ähm, auch dein bollywood programm äh, kann man als äh, Videoprodukt kaufen. Oder ähm, ja, als so, Show oder wie auch immer. Show.
0: Und bevor wir aufhören, habe ich jetzt, muss ich wirklich sagen, liebe Martina, ich muss da ein Kompliment machen. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 25, 20, 15 Minuten gesprochen, du hast kein einziges Mal genau gesagt. Also <lacht> es hilft, meine Damen und Herren, es hilft, wenn sie ein Coaching bei mir Doch, nehmen mir weil sie auch, Aber das ja, hätte es nicht
1: umgehen können. Alles klar. <lacht> Vielen Dank. Danke. Sehr gut. Also ich kann auch sagen, äh, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, äh, das Coaching zu machen. Und das, wir haben es einmal nur ähm, äh, in aller Kürze angelegt, aber wir werden das auf jeden Fall vertiefen. Und auch unser ganzes Team war äh, ganz hin und weg. Also große Empfehlung. Und an dieser Stelle nochmal danke. Danke, dass du da Ist, warst. Danke. Alles Gute für die Zukunft und wir freuen uns auf das nächste Gespräch zum dritten Buch. Bis bald. Bis bald.
0: Danke, dass ihr dabei wart. Fürs gute Karma könnt ihr jetzt liken, share oder
1: auch kommentieren, wonach immer euch ist und gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten.